1: ready and I signed up for the course and uh studied with him and um soaked up everything I could from him for a year I'd never met anyone like him I'd never met anyone like him and, and uh never met anyone like him since
2: den mannen du nettopp hørte snakke om sin aller første mentor og lærer, John Gardner, i et oppdag fra 1986, var Raymond Carver. Poet och essayist, men fremfor alt novelleforfatter. En av de mer betydningsfulle verden har sett. Inspirert av forfattere som Ernest Hemingway, John Schiever och ikke minst Anton Sheckhoff. Og altså John Gardner, læreren, och Gordon Leach, mentor og beinhard redaktør. Om denne man skrev Gordon Hølmebakk, legendarisk Gyllendal-redaktør for noen år siden. Raymond Carver lyktes i det som er få forfattere for runt. Han skapte sitt eget land. Annerledes, men gjenkjennelig, for dets kriser og katastrofer kunne ha vært våre egne. Velkommen til Bok i P2, og vår sommerserie med forfatterportretter. Jeg heter Leif Egle.
3: Men nå var det altså en søndagskveld i november, og barna sov, og Ralph var søvnig og satt på sofaen og rettet besvarelser. Han kunne høre radioen som spilte svagt fra kjøkkenet, hvor Marianne stod og strøk, og han følte seg utrolig lykkelig. Han stirret litt lenger på papirene foran sig, så samlet han dem sammen og slo av lampen. Ferdig vennen min, sa Marianne med et smil da han stod i døråpningen. Hun satt på en høy krakk, og nå satt hun strykjerne på høykant som om hun hade ventet på ham. Ikke pokker, så han med en overtreven grimasse og slengte papirene fra seg på kjøkkenbordet. Hun lo litt vennlig og holdt ansiktet frem til et kyss, og han ga henne en liten småsk på kinnet. Han trakk frem en stol og satte sig vippet stolen bakover og så på henne. Hun smilte igen og slo blikket ned. «Jeg er i hals overalt», sa han. «Kaffe?», sa hun, strakt armen ut og la håndbaken mot kaffetrakteren. Han ristet på hodet. Hun tog opp igjen sigaretten som lå og i askebegret, røykte litt mens hun stirret i golvet og la den tilbake i askebegret igjen. Hun så på om og det gikk et varmt drag over ansiktet. Hun var høy og smidig, med fine bryster, smale hofter og store vidunderlige øyne. «Hender det at du tenker på det selskapet?» spurte hun mens hun stadig så på om. Han ble målløs, han vred seg på stolen, og sa han «Hva for et selskap? Mener du det for to-tre år siden?» Hun nikket. Han ventet, og da hun åpenbart ikke hadde mer å si, sa han, «Hva med det? Nå som du nevner det, hva med det?» Og så, «Han kysset deg altså likevel da, den kvelden?» «Jeg mener, jeg visste at han gjorde det. Han prøvde å kysse deg, sant? Eller gjorde han ikke det?» «Jeg bare satt og tenkte på det, så spurte jeg deg. Det var ikke noe annet, sa han. Det henne jeg tenker på det, sa han. «Vel, gjorde han det, eller? Si det nå da, Marianne, sa han.»
2: Vi hiver oss like godt ut i det. Dette var en tidlig sekvens fra en av de mest kjente novellene Raymond Carver skrev, «Will you please be quiet, please?» På norsk, «Vær så snill, vær stille, vær så snill». Den ble første gang publisert i 1967. Omtrent ti år senere ble den titelnovelle i Carvers første novellesamling. Det veletablerte, veltilpassede paret, to barnsforeldrene, Ralph og Marion begge lærere. Hun en anelse mer vellykket enn ham. De har ikke snakket om det som skjedde, eller ikke skjedde, under og etter den festen for to-tre år siden. Helt siden. Altså, det øyeblikket vi nettopp ble presentert for. Dette er Terje Thorsen, poet, bokhandler og mangeårig
1: Carver-leser. Uh, Raymond Carver er vel for meg i hvert fall kanskje den aller, aller viktigste moderne amerikanske novelleforfatteren. Han skriver om en verden som jeg føler at er min verden. Han skriver om folk som har ofatteligt uh, mycket på hjärta och absolut ingen mått att uttryckare på. Ikke några redskap för att förmedla och kommunicera där de vill. Uh, så det ändrar upp med en total uh, underkommunikation, felkommunikation. Vilket Carvers noveller uh, i formen matcher. Uh, Carveresk har ju novelllansplit känt som eftertid då så altså där man får för lite. Eh, ingenting är övertydlig. I vart fall i den formen som de flesta läst novellerna har väl märke, som det kanske inte var den formen han skrev dem i. Carver var var nog egentligen lik sina personer som han skriver om. Eh, fölltes säkert helt hemma i arbetarklassen eller den arbetslösa klassen, kanske man heller kan säga. Si eh föll sig heller hemme i akademierna Når han tog steg over alltså fluktuerade mellan mellan de olika städena. Och när man läser Carver's dagboksnotater och brev och sånt så märker man att han han har så mycket på hjärtat At det kommer ut som en, kan komme ut som en ström alltså som gör att nästan Null stiller informasjonen, og at han ender opp med å ikke kunne kommunisere någonting. ting. Da. Men han er jo en genial uh, håndverker uh, som klarer å i novellene.
2: Sa alltså Terje Thorsen. Mannen vi snakker om, Raymond Carver, blev født i 1938 i staten Oregon, og døde 50 år senere av lungekreft. Faren var sagbruksarbeider, alkoholisert, men også en som fortalte sin sønn historier plantet lysten til å fortelle, og hadde et par bind av westernklassikken Zane Grey i bokhylden sammen med Bibelen. Moren spedde på familieintekten som servitør. Hun hadde mer enn en gang opplevd det vi kaller vold i hjemmet. I den seneste samlingen av noveller som er kommet ut på norsk, «Hvem har ligget i denne sengen?» og andre noveller fra 2004, skriver Gordon Hølmebak, som vi allerede har nevnt, i et etterord. Intil slutten av 1950-årene var Carvers liv en gjentagelse av Farns, en mørkere versjon. Faren ble 53. Raymonds første møte med arbeidslivet var ved samme sagbruk som Farn. Raymond var ikke mer enn 19 da han giftet sig med Marianne. Ja da, navnet hennes skiller seg bare ved skrivemåten fra den Marianne vi nettopp møtte i «Will you please be quiet, please?». Før Carver var 20 var han far til to barn, først en datter og så en sønn. Professor William L. Stull ved Hartford Universitetet har skrevet et biografisk notat om Carver som ligger tilgjengelig på nettet. Han beskriver Carver som et forsinket barn av den store depressionen i 30-årene. Mange år inn i det som ble etterkrigstidens velstand i USA manglet familien toalett inndørs. I dikte «Shiftless». Som Carver skrev sent i livet, beskriver han barndomens økonomiske tilstander slik, forteller William Stull. «The people who were better off than us were comfortable. The ones worse off were sorry and didn't work. De som hadde det bedre enn oss levde komfortabelt, de som hadde det verre var tapere, hadde ikke jobb.» Etter ti år med eskalerende drikking og alkoholisme sluttet Raymond Carver å drikke sommeren 1977. Da hadde han vært døden nær og innlagt flere ganger men han hade også publisert sine to første novellesamlinger. Her er Jonny Hallberg, forfatter, og så han Carver leser, ikke minst tidlig i forfatterskapet, som vi skal høre etter Det
0: som vel er spesielt med Carver, sett i forhold til en del andre forfatter som minner om han, da, det er jo stilen. At uh, han skrev en så regnskrapet skrift, uh, og ganske stilisert realisme eh, som eh, gjorde at novella har vært en følelse av regnhet og de får ganske stor ladning på grunden av den, eh, det veldige arbeidet å kutte vekk eh, setninger eh, han hadde to <coughs> mentorer John Gardner og Gordon Lish eh, det, jeg tror han har sagt selv at eh, Garner ba han om å 20 til 15 ord, mens Lish tok han fra 15 til 5 ord. Man kan vel si at gjennom å fraholde sig fra kommentarer, men å skrive veldig den viste traditionen så oppnå han en stemning som veldig ofte gir en et inntrykk av mennesker som setter noe på spill som du kanskje ikke helt hva er, men de, de passer liksom ikke inn i sin egen liv. De tar vanskelig vanskeligheter med relationer till andra att med och komplicera och så vidare utan att jag tause med i sån här men det är nog i som hela tiden vibrerar som det stämmer inte. Eh och fortsliter och vi om det men de visste det.
2: Frode Grytten är också en författare som har läst Raymond Carver och har låtsas en påverka.
4: Men det är ju låts som väl tidigt på 80-talet för första gången runt 83 84 eller något sånt. Og var det nettopp begynt å skrive selv, og ble liksom helt slått til bakken av hans uh, proser da, og hans uh, korthogde stil, og hans uh, ja, bilde av uh, det Amerika han uh, så grunnset da. Uh, så uh, han, har en, uh, han, har, han har en slags... Uh, Proset som dannet skole da, så var det jo en ny måte å skrive fiksjon på, rett og slett, med en slags kroppsliggjøring av fattigdommen, fysisk fremstilling av arbeiderklassen, hvordan folk oppfører seg når de er fattige og heimløse og på jakt etter en mening i en verden rundt seg, som de tenker går i oppløsning da. Så det gjorde et voldsomt inntrykk.
2: Carvers inflytelse på en hel litterær verden er nesten umulig å måle omfanget av. Sporene etter den carverske minimalismen, som altså ikke minst er resultater av John Gardners og Gordon Leashes mentor- og redaktørarbeid, finnes hos svært mange amerikanske novellister, men også romanforfattere i det korttogde, jordnære, vanlige og usakte. Men også her hjemme er Carvers innflytelse og inspirasjon tydelig hos flere. La oss spesielt nevne novelleforfatter Laila Stien, en av de beste vi har, om Stiens bok fra 1988, «Såndt som skjer», skrev Liv Ullmann, «Laila Stien er blitt sammenlignet med Raymond Carver, fordi hun i likhet med ham mestrer det å si noe mer, noe annet, noe modig og uventet om det hverdagslige livet personene hennes lever.» Et citat som burde være atest god nok for såvel Laila Stien som for Raymond Carver. Her er Jonny Halberg
0: igjen. Jeg, så vidt jeg husker, så leste var «Vær så snill, vær stille, vær så snill», det første utvalget som var på norsk, omtrent samtidig med debuten min. Jeg skrev to novellsamlinger etter hverandre, sånn de to første bøkene jeg skrev. Det ga meg en helt ny følelse av novellitratur da jeg leste han. Det ga meg veldig energi, det var så lysfalligt för man ska ju inte lägga sig upp efter Carver som åt att på. Det tror jag klarade att undgå. Eh jag läste för de skolelever alltså så närliggäst en novellsamling så det varte från andra novellsamlingar och jag blev väldigt överraskad av hur regnsgrav den novellen er. det. har inte läst noveller på många år. Det är kan det är inte som Karlberg som men i det här helt sån varje sittning har en funktion och detta ut på den tiden så passade det med yppligt. Det gamla liksom leje och skriva.
2: För vi snackar mer om Carvers påverkanskraft så att si och dessutom om vem som påverkade ham, går vi ända lite närmare in på vad det är med Carvers språk och tillnärming som drar läsarna med sig i så stor grad. Terje Torsen igen.
1: Jag tror att novellerna, de bästa novellerna hans är ett resultat av ett desperat uttrycksbehov. Det är noveller som har kommit till han har något haft möjlighet och några har haft tid. Det er noveller som har inneholdt et stort følelsesmessig undertrykk, som blir enda tydeligere når novellene har blitt stramt och hardt redigert, slik at veldig mye forblir usagt, uttalt, ikke konkludert. Når man läser Carvers noveller i Beginner, så ser man at han ofta har en hang till å avslutte novellene og liksom form til gå ihop, eller fullföra cirkeln eller något sånt. De bästa novellerna är de som blir hängande. Eh för dig så få sig det klar att klara att få läsaren att bry sig så intensivt om de karaktärerna hon skriver om At man transporteres och är till stede och går tar deras tanke-reaktionsmönster och handlingsmönster och identifierar sig i alla fall jag totalt med de olika huvudpersonerna. Ehm O ofte kommer da sluten som et stort spørsmål til livet i seg selv, liksom sånn som vi lever i Når
2: Carver hade tid, sa Thorsen, tid til å skrive altså, Carver levde et sammensatt liv. Han ble, som vi har nevnt, familiefar tidlig. Han jobbet og gick på college samtidig, blant annet på skriveseminar hos John Gardner, slik han fortalte helt i begynnelsen. Han hadde andre jobber og ble selv lærer ved college, uten å finne sig helt till rette blant de lærde, som vi også har hørt. Og så var det fylla. Drikking tar tid. Det var faktisk først i de senere årene av livet at Raymond Carver kunne unne sig den luksus å skrive på heltid. Carver var selv påvirket av mange. Han levde ikke i noe vakuum. Hemingway var ikke til å komme utenom. Den samtidige et par ti år eldre John Cheever en annen. William Faulkner kan man finne spor av. Flannery O'Connors nådeløse tilnærming til de små og store krisene i livet finnes også hos Carver, men åndeligheten skiller dem fra hverandre. Det var allikevel en forfatter som preget og inspirerte Carver mer enn alle andre, den moderne novellens far Anton Chekhov. Den siste novellen Carver skrev, mens han selv led av lungekreft, handler om Chekhovs siste timer. Den heter Arend æren altså, og er til Raymond Carver å være en svært uvanlig novelle. Ikke bare blander han historiske fakta med sin egen fiksjon, han forteller også friere med flere ord og i rikere bilder enn vad vi ellers kjenner han for. Dette til tross, det er ikke vanskelig å finne lesere som regner Aaron til hans aller beste.
0: Man ser jo Sjekov som som jeg setter veldig høyt som av novellfattere over hodet. At Tjekov, han har en fri og utvungen tone han, kan, han skriver jo med et mye større spekter av mennesker Altså det er lave adel, vesteborgere Men i novellene særlig er det mye enklige mennesker Altså underklasse, russisk underklasse rett og slett mm. Livegene bønder og så videre Og hemmelighet hos han kan ligge litt på et annet sted Enn det språklige. Et eksempel er en strålende novelle som heter for lyspunkter, jeg tror ikke den er oversatt norsk, men jeg har den på svensk, hvor det er tre eller fire menn som møtes ut på en steppe på en jernbanestasjon Det er helt øde, og de er liksom strandet med unntak av stasjonsmester som bor der alene, og de snakker om livets store spørsmål i den kalde julenattalen, ikke sant? Og til slutt da, når jeg er, jeg har drukket mye og må lufte seg, så går du ut og ser de lyspunkter i horisonten som du ikke aner hva jeg er. Og begynner å fundere, hva kan jeg være? Og til disse lyspunktene etter diskusjonen om finnes Gud og politiske spørsmål og sånn, så får det en sånn nesten metafysisk betydning der jeg er. Uh, dette ser du veldig ofte hos Jacob. Så et er liksom... Gallerie, burleskheten, humoren, ironien eh, og satiren som aldrig overtar. Men liksom, det finnes en enorm barmme hos Sheikow som en, er mer fraveien oss eh, Karlo, mener jeg nå. Mm. Der er det mer nære her, «Åh, oh, herregud, i stedet skal det vondt». Eller «Det er tomme vi lever». Hos Sheikow skal det beskrivs sånne mennesker, men har gjør det med
2: en rikdom som var en helt annen rikdom enn Karvel. Men like fullt så var altså Raymond Karvel svært opptatt av Anton Tjekov og han så vel på seg som en, om ikke bare litterær, så kanskje også underlig slekning. Absolutt. Det var
0: siste som ble ut av Karvel fra hans egen hånd, for å si det sånn, er Elephant, en uh, ujevn novellsamling, men her ser du <laughs> Paradoxalt nok, da, i forhold til hva sagt nå, så er det novellen Aaron, som handler om Sheikovs siste timer. At du ser at en frodigere Carver, en mer, eh, en mer brokete forteller, viser seg. En mer tradisjonell forteller, på et vis. I tillegg så døde jo både Carver og Sheikov av lungekorrappsspillet, et vis.
2: Det var blikket bakover på Carvers inspirasjonskilder. Derfra til en historie som går den andre veien, til enda en av dem Carver har påvirket. I den tiden da den japanske forfatteren Haruki Murakami begynte å skrive for alvor, kom man over en Carver-novelle som heter «So much water, so close to home». På norsk den titelen «Alt det vannet like utenfor stuedøra». Fortellen «Claire er gift med Stuart». Vi er tidlig i novellen. Claire er forbannet på ekte mannen, som nettopp er hjemme fra fisketur. Vi skjønner at det ikke er noen vanlig krangel. Det er noe med en død kvinne som gjør det hele mer alvorlig en uheldige følger av en
3: guttetur. Jeg lukker øynene et øyeblikk og holder meg fast i oppvalgspenken. Jeg må la være å tenke mer på dette. Jeg må komme meg over det, holde opp med å se det for meg, tenke på det og så videre. Livet går videre som det heter. Jeg åpner øynene. Stikk i striden med en vær fornuft, enn da jeg vet vad jeg har i vente, feier armen over benken og river oppvaskende gulvet, så tar lærk ned og glass går i knas. Han rører seg ikke. Jeg vet at han hørte det. Han løfter på som så han lytte etter noe, men ellers rører han seg ikke. Snur seg ikke for å se. Jeg blir rasende bamm for det, for att han ikke rører på sig. Han venter litt, så tar han et drag av sigaretten sin og lener seg tilbake i stolen. Jeg forakter ham for det, for å lytte uberørt, og så lener sig tilbake og tar et drag av sigaretten. Vinden fører røyken ut av munnen hans i en tynn strøm. Hvorfor legger jeg merke det? Han aner ikke hvor mye jeg forakter ham for det. At han sitter stille og lytter og lar røyken sive ut av munnen sin.
2: Det var altså tidlig i den novellen som Haruki Murakami leste først av alle Raymond Carver-noveller. Det skulle bli mer. Her er Frode Grytten, en av landets fremste kjennere av Haruki Murakami.
4: Ja, han har vel sagt at uh, Carver er det mest verdifulle lærer han har hatt i skriving noen gang. Og han las vel Carver rundt 82 for første gang, og da hadde han debutert tre år uh, tidligere selv, og... Uh, ja, det var en forfatter som helt tog pusten fra han, han sakskjøl. Han mente at han hadde oppdaget et geni i karver. Og han var jo den som introduserte amerikansk litteratur generelt i Japan, og, siden han har hatt en veldig avasjon i Japan mot amerikanske kulturen. Mhm. Mm så han gjorde rett og slett amerikansk litteratur, og spesielt Raymond Carver er veldig i Japan. Da. Noe som førte til en ganske opphetet debatt i litterære miljø i Japan.
2: Mm. Kan man peke på ting i Murakamis novelleskriving
4: som, som er tydelige spor etter Carver? Ja, det kan en jo. Altså, begge skriver en eh, ny type fiksjon der en problematiserer dette med hva en heim er, hva en heimløshet. Og, begge to er jo veldig typiske globale forfattere altså, som på en sett vis raderer ut det nasjonale, da, altså de nasjonale rammene for en fortelling. Ingen av de er jo eh, stilister på den måten at de driver rosemale, eller mm. er veldig pretensiøse i skrivestilen, de er veldig ned på begge to da. Mhm. Samtidig er det jo store ulikhet her mellom de der, må vel, og si
2: Sa Frode Grytten om Haruki Murakamis forhold til Raymond Carver. De to rakk faktisk også å bli venner før Carver døde. Det var i midlertid novellen «So much water, so close to home», alt dette vannet rett utenfor stuedøra, som var begynnelsen, og som satte Murakami i gang med å oversette hele Carvers produksjon til japansk. Og der slutter vi dette møtet med Raymond Carver og novellen hans. Vi er nå litt lenger ute i novellen. Claire forteller hva som egentlig skjedde.
3: De parkerte bilen opp i fjellet og gikk flere kilometer til fots til fiskeplassen de hadde valgt seg ut. De bar med seg soveposene sine, maten og kokekarrene, kortstokkene og visken. Den første kvelden ved elva, selv før de fikk slått leir, fants Meldon jenta. Flytende ned, naken hengende fast i noen greiner like ved bredden. Han ropte på de andre mennene, og alle kom for å se på henne. De snakket om hva de skulle gjøre. En av mennene, Stuart sa ikke hvem, kanskje det var Warren Williams, han har en tykkfallen omgjengelig mann som ler ofte. En av dem mente at de burde gå tilbake til bilen igjen med det samme. De andre sparket i sammen med skotuppene sine og sa at det var mer innstillt på å bli. De skylte på at de var slitne, at det var så sent at jenta ikke gikk noen steder. Til slutt bestemte alle seg for å bli. De satte i gang med å slå leir og tente bål og drak viski. De drak en masse viski, og da månen kom opp, snakket de om jenta igjen. En eller annen sa at de burde sørge for at like ikke drev sin vei. På en eller annen måte mente de at det kunne skape et problem for dem om det drev sin vei i løpet av natten.